El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales mlb.com y lasmayores.com Como siempre, el programa se puede escuchar vía podcast y también tenemos eh, como productor, como siempre, Michael Collison aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas, su programa semanal aquí por Major League Baseball. Bueno, interesante lo que está pasando eh, con algunos eh, de los jugadores eh, lesionados. Estamos hablando de David Wright y Josh Hamilton. Es eh, el caso que toca en el día de hoy eh, Kevin Cabrera en su reporte eh, para David Wright, eh, que ya está de regreso con el equipo de los Mets, otra vez en Port St. Lucie. Puede ser el final de su carrera. Pero vamos a ver qué pasa con David Wright. Ese reporte, repetimos, lo tiene nuestro colega Kevin Cabral. Mientras tanto, algunas eh, noticias aquí en lo que tiene que ver con eh, algunos jugadores. Jung Hong Kang eh, fue sentenciado en Corea y vamos a ver eh, qué suspensión tal vez le tenga a grandes ligas. Él había suspendido o, o la suspensión va a ser eh, por ocho meses en Corea, eh, pero queda suspendido esa sentencia por dos años dándole una oportunidad de seguir jugando en las grandes ligas eh, estará en los eh, campos de entrenamientos de los piratas, pero repetimos vamos a ver qué va a determinar las grandes ligas con John Hong Kang eh, también tenemos eh, en lo que se refiere a David Price el lanzador hasta el equipo de los Red Sox eh, de Boston eh, que tiene problemas o tiene eh, dolencias en el el codo, o más bien en el antebrazo, pero en el día de hoy lo van a chequear dos de los mejores, el Latrachi, al igual que Andrews, a ver si es que necesita Tommy John, eh, David Price, y esto sería un golpe fuerte para el equipo de los Red Sox de Boston, si pierden a David Price por el año, como todos sabemos, firmó ese contrato de 217 millones de dólares por siete años, y ahora Price posiblemente va a perder algo de tiempo. Bueno, eh, Michael, vamos entonces eh, de inmediato con el reporte de Kevin Cabral y regresamos con mucho más. Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas a través de MLB.com y lasmayores.com. 
también a todos los que nos siguen vía el podcast del programa. Un par de temas que quería tratar contigo y con los oyentes esta semana. Eh, primero, noticias desde el campo de entrenamiento de los Mets de Nueva York. En una noticia negativa, pero que no es sorpresiva, David Wright tiene problemas de lesiones nuevamente, ahora en su hombro, recordando que Wright tiene una condición crónica en su espalda y que viene de una cirugía en el cuello. Lo que se ha dicho inicialmente es que él todavía no puede tirar una pelota a una distancia mayor de 60 pies y que por lo menos va a estar un par de semanas fuera con su estatus para el día inaugural cuestionable. Y la verdad que es lamentable porque esta es la continuación de lo, de lo que ha sido la historia de los últimos años de David Wright. Un excelente representante del equipo de los Mets, un gran embajador del béisbol, además de un jugador estrella cuando ha estado saludable, pero que lamentablemente da la impresión de que no va a poder contar con las condiciones físicas óptimas para jugar béisbol a tiempo completo en lo que resta de su carrera. Y de hecho es una interrogante importante ahora hasta cuándo va a permanecer Wright como jugador activo. Creo que ya hay que comenzar a hacerse esa pregunta. 75 juegos jugados en los dos últimos años. Ya se sabe que él eh, posiblemente no esté listo para iniciar eh, esta temporada y con un problema degenerativo en la espalda y una cirugía en el cuello, pues no hay dudas que el tiempo que él pueda permanecer en el terreno, aún si es pronunciado saludable, eh, hay que preguntarse si él va a estar en condiciones de ser un jugador de todos los días y de poder contribuir eh, al equipo de los Mets de acuerdo al salario que le adeudan, que son unos 67 millones de dólares. Una pena realmente porque de nuevo Wright reunía todas las condiciones que usted quiere ver en un jugador franquicia. En el caso de los Mets, que obviamente es un equipo contendor en, en la división este de la Liga Nacional, afortunadamente una de las cualidades que tiene este equipo de cara a la temporada del 2017 es profundidad. Y básicamente la ausencia de David Wright va a ser suplida por José Reyes, quien ya ha sido anunciado como el posible antesalista del día inaugural en caso de que Wright no esté disponible y el hombre que jugaría de manera regular esa posición mientras se define la situación del antesalista estrella del conjunto. Tener a alguien como Reyes, que de hecho, junto con Wright, ellos fueron las dos caras de esta franquicia hace aproximadamente una década, siete, diez años, pues tener a Reyes como una, una alternativa para esa posición es un excelente seguro de, seguro de vida. Los Mets tendrán a Drubal Cabrera en el short y claro, esperando a su principal prospecto, el torpedero dominicano Ahmed Rosario, que muy bien podría terminar siendo el hombre que juegue en esa posición la mayor parte del tiempo en el 2017, dependiendo también de las condiciones físicas de un jugador veterano como Cabrera, con el cual también hay algunas dudas con el tema de la defensa. Los Mets también tienen problemas de lesiones con el inicialista Lucas Duda, que tiene espasmos en la espalda, aparentemente también la lesión afectando su cadera en este momento. Y dada esa situación, pues la profundidad que tienen, eh, no hay dudas que es un factor importante. La impresión que da es que los Mets van a mover a Jay Bruce a la inicial y eso le permitirá tener turnos a tiempo completo para el bateador joven quizá más avanzado que tiene la organización y un potencial jugador estrella de grandes ligas que es Michael Conforo quien se uniría 
a Joanny Céspedes y Curtis Granderson como los tres jardineros titulares del conjunto en caso de que Bruce tenga que jugar a tiempo completo en la inicial. Así que de nuevo, con relación a los últimos años, la, el avance más notable que quizá tiene este equipo de los Mets es su profundidad en jugadores de posición. Eso será importante para enfrentar estas lesiones mientras se mantienen con los dedos cruzados con relación a la salud de sus jóvenes y talentosos lanzadores abridores, los Matt Harvey, Jacob de Grom, Steven Matz y cuando esté listo para regresar, Zach Wheeler. Eh, con respecto a esa misma división, un movimiento importante de los nacionales de Washington esta semana firmando al relevista agente libre Joe Blanton, que viene de una excelente temporada con el equipo de los Dodgers, en la cual hizo 75 apariciones, recuperó su bola rápida y después de que la carrera de Blanton parecía terminada, pudo restablecerse en grandes ligas. Y después de esa temporada, a pesar de un, unos playoffs donde no tuvo una buena actuación, la verdad es que nos sorprendió el tiempo que tomó para que Blanton firmara. Eh, sin embargo, finalmente consigue contrato con los nacionales que consiguen yo diría que una tremenda ganga firmándolo por un salario base de un millón de dólares y 3.5 que serán eh, pagados en, en sumas diferidas y esto para el equipo de Washington es una adquisición muy importante porque la realidad es que el bullpen podría considerarse el principal talón de Aquiles de la organización recordemos que ellos comenzaron la temporada pasada con Jonathan Papelmont como el cerrador del conjunto y luego adquirieron a Mark Melanson, quien se declaró agente libre en la temporada muerta y eventualmente firmó con los gigantes de San Francisco. Los nacionales no pudieron adquirir el cerrador establecido que querían para esta temporada y el resultado de eso es que van a depender de un grupo de relevistas donde está Sean Kelly, donde está Blake Trinan, Cora Glover, ahora se incluye Planton en esa lista. Puede que uno de ese grupo, quizá con Trinan y Glover como los candidatos más viables, pues finalmente se quede con el puesto de cerrador del conjunto. Particularmente pensamos que Trinan sería la primera opción. En el caso de Blanton, lo importante es que está claro que para ganar en las grandes ligas en esta época, la profundidad del bullpen es un factor importantísimo y los nacionales consiguen un, un brazo que precisamente aporta a esa profundidad. Es el segundo movimiento que hace el gerente Mike Rizzo uno diría que de bajo costo, aprovechando la situación del mercado, porque ya antes le había dado un contrato de dos años al receptor Matt Wheaters, quien fortalece esa posición eh, del equipo de los nacionales ante la salida de Wilson Ramos, que se lastimó en la parte final de la temporada pasada y luego se declaró agente libre firmando con los Rays de Tampa Bay. Los nacionales habían hecho un movimiento intermedio adquiriendo a Derek Norris desde los padres de San Diego. Ahora tienen la opción... De, nego de negociar a Norris y quizás poder conseguir aún más profundidad para ese bullpen. No me sorprendería que entre este momento y el inicio de la temporada, eh, los nacionales una vez más adquieran un brazo para ese cuerpo de relevistas. Entonces, en otra información que tiene que ver con un jugador veterano cuya carrera está en peligro, Josh Hamilton fue operado la semana pasada por undécima ocasión de una de sus rodillas. Hamilton había sido sometido en la el año pasado a una cirugía reconstructiva de ligamento en una rodilla, sigue teniendo problemas eh, con ella y es una pena porque la verdad es que la impresión que da viendo las cosas desde, desde fuera es que será muy difícil que Josh Hamilton pueda jugar de manera regular en grandes ligas otra vez. La realidad es que cualquier aporte que él haga en el 2017 sería una especie de bono para el equipo de los vigilantes de Texas que tienen su situación 
en, en los jardines básicamente definida y cubierta. Hamilton todavía tiene el año de contrato de, de 2017. Ahora se dice que va a estar fuera unas seis semanas mientras se rehabilita de esta última cirugía, de nuevo la undécima. Y ciertamente nos luce difícil que él va a poder ser un jugador regular en grandes ligas nuevamente. Una situación parecida a la de David Wright, aunque con lesiones diferentes. Eh, Hamilton, eh, todo el mundo conoce la historia, un jugador extremadamente talentoso, otrora selección número uno nacional en el draft 1-1, como le dicen por el equipo de los Rays de Tampa Bay, los Devil Rays de Tampa Bay, en ese entonces cayó en el vicio de las drogas, perdió tiempo de su carrera, de hecho en un momento eh, todos pensamos que no iba a poder continuar la misma, regresó con Cincinnati, se hizo una estrella en Texas, ganó inclusive un premio de jugador más valioso hace unos siete años, pero la realidad es que las lesiones lo han perseguido. Uno a veces se pregunta si el deterioro físico que él sufrió durante su periodo de adicción ha tenido algo que ver con todas estas lesiones. Pero lo cierto es que se le ha hecho difícil mantenerse saludable y lamentablemente así es como su carrera podría terminar. En el caso de Hamilton es muy importante y ojalá sea así que si él tiene que optar por el retiro, que en realidad tenga su vida organizada y no vuelva a caer en algún tipo de problema de adicción una vez esté fuera del béisbol. Esos son los temas de Grandes Ligas que tengo para ustedes, amigos, esta semana. Ahora regreso con el compañero Félix de Jesús para mucho más en esta edición de El Mundo de las Grandes Ligas. Gracias, Kevin. Entonces vamos a ver lo que pasa con estos jugadores, en especial David Wright y Josh Hamilton, a ver si se pueden recuperar. En lo que se refiere a otros jugadores, el caso del cerrador ahora de los Rockies de Colorado, Greg Holland, eh, ya se reportó con el equipo. Vamos a ver eh, cómo está la salud de Greg Holland. Varios equipos ya, como ustedes bien saben, se preparan para lo que es el Clásico Mundial y recibimos la buena noticia que ya el partido eh, del sábado 11 de marzo es eh, casa llena entre República Dominicana y Estados Unidos eh, un respaldo total eh, de la comunidad dominicana en Miami y también la de Estados Unidos. Eh, los Estados Unidos, eh, claro, busca eh, ganar el torneo al igual eh, que República Dominicana y son dos eh, de los favoritos y se van a enfrentar el 11 de marzo en eh, Miami, Mar uh, Marlins Park. Y claro, le vamos a entender todas las entrevistas de lo que es esa serie. Varios equipos latinoamericanos buscando el título y bien preparados. Eh, Venezuela... Eh, como ustedes bien saben, Puerto Rico, eh, México, eh, que comienza en Jalisco, también eh, se prepara con sus estrellas. O sea que este torneo, eh, vamos a ver cómo le va a nuestros equipos latinoamericanos eh, en esta vuelta. Eh, también tenemos, eh, en lo que se refiere a algunas otras noticias eh, de última hora aquí, y es que eh, el equipo eh, de los eh, Rojos de Cincinnati puede ser que le den una oportunidad al infielder Hernán Ibarren eh, está jugando muy bien, eh, tuvo buenos resultados en la AAA y es posible eh, que esté ahí como utility para el equipo Los Rojos de Cincinnati. Eh, en lo que se refiere a los Yankees, de Delhi Betances, al igual que Roddy Chapman, eh, ya lanzaron este año y todo perfecto hasta ahora. Como ustedes bien saben, Betances tuvo problemas con Randy Levine. Eh, hace unas semanas debido a su caso de arbitraje, pero parece que ya se han calmado un poco eh, los ánimos de parte de, de, de la gerencia de los Yankees, al igual que de Delin Betances, y van a llegar a un acuerdo eh, en lo que se refiere a que eh, Delin puede lanzar más de un inning 
eh, este año él había dicho que iba a lanzar solamente un inning debido a que no lo consideran un cerrador, pero esos rumores se eh, parece que ya se han calmado un poco y eh, del invitante se dijo que cuando me necesite el manager voy a estar disponible. Mientras tanto todavía no firma Pedro Álvarez, esto ha sido la gran incógnita hasta ahora en los campos de entrenamientos en esta primavera eh, y se dice que los Orioles de Baltimore pueden estar interesados eh, por los servicios de Pedro Álvarez, al igual que los mellizos de Minnesota y los Rangers de Texas. Jeff Panisher es un manager, eh, gran fanático de Pedro Álvarez, pero aún no firma el toletero eh, dominicano. Bueno, eso ha sido algunas de las noticias que le tenemos en el día de hoy. Eh, recuerda, eh, recuerden, manténganse en sintonía con eh, mlb.com y lasmayores.com durante lo que es este mes, básicamente, del 6 al 22 del Clásico Mundial. Ha sido un placer trabajar para ustedes, de parte de la producción Michael Collison, Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con MLB.com para las últimas noticias y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas. ligas.